0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner Lima.
1: Oi gente, tudo certo? Por aqui é a Carol Farias. É isso aí,
0: Carolzinha e eu estamos aqui mais uma vez, direto dos estúdios da FECAP, para trazer muita informação para você. Hoje o nosso papo é sobre ensino médio técnico no Brasil, e como ele pode ser uma importante porta de entrada no mercado de trabalho para milhões de jovens que hoje frequentam os bancos escolares.
1: É, Wagner, há muita demanda nas empresas brasileiras por profissionais técnicos, mas são poucos os formados.
0: É, e uma forma do jovem já ganharem seu dinheiro mais cedo, começando a trabalhar logo depois de encerrar a escola, é optar pelo ensino técnico.
1: Os cursos profissionalizantes são uma opção para estudantes que buscam uma habilitação técnica em nível médio para inserção no mercado de trabalho ou para quem pretende dar prosseguimento ao ensino superior, mas com uma profissão como segunda opção.
0: E para falar sobre o assunto, nós temos hoje três convidados. A coordenadora dos cursos de Ensino Médio Técnico da FECAP, Evelyn Seed, o diretor do Colégio FECAP, Marcelo Crocos, e eu vou pedir para ele dizer se eu pronunciei o sobrenome dele certo. A gente tem aqui também um ex-aluno do curso técnico da FECAP, Gustavo Calisto. Ele fez o curso técnico em informática da FECAP, hoje trabalha na área e também está fazendo uma graduação em Engenharia da
1: Computação. Eu primeiro vou pedir para os nossos convidados se apresentarem e começando
2: pela Evelyn. Evelyn, se apresenta para a gente, por favor. Olá, pessoal, sou a professora Evelyn Cid, trabalho no Colégio FECAP com ensino técnico, sou uma apaixonada pelo ensino técnico, comecei a minha paixão pelo técnico sendo aluna de curso técnico, né? e hoje consegui é, coordenar os cursos da FECAP e dividir paixão com esses alunos.
0: Marcela, pode se apresentar agora, por favor?
3: Claro, obrigado, Madem. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu, infelizmente, me matriculei no curso técnico e não fiz, é uma frustração muito grande, viu? Mas hoje me realizo dirigindo uma escola de ensino técnico, que é uma das mais tradicionais da cidade, e é uma grande satisfação, né, estar aqui em São Paulo, atuando numa escola que tem 10 cursos técnicos de ponta.
0: Legal, obrigado, Marcelo. E agora, Gustavo, você pode se apresentar a gente, por favor? Oi pessoal, eu sou o Gustavo, eu sou um ex-aluno do Colégio
4: FECAP, fiz técnico lá de informática de 2015 a 2017 e fui lá que eu comecei a trilhar os meus passos né, nessa carreira relacionada à informática.
0: Legal, obrigado para todos vocês né, que separaram um tempinho para conversar com a gente aqui. E Bom, vamos começar pelo começo então. Eu separei alguns dados aqui para a gente entender o contexto do ensino médio técnico no Brasil. Muitos países desenvolvidos e alguns com situação econômica similar à do Brasil têm muito mais alunos estudando cursos técnicos. No México, por exemplo, 40% dos estudantes fazem ensino técnico. Na Europa, o índice passa dos 50%. Em alguns países, como a Áustria e a Finlândia, esse percentual chega a mais de 70%. Aqui no Brasil, esse número, acreditem, não chega nem a 10% dos estudantes.
1: E ainda assim, Wagner, a procura por cursos profissionalizantes cresceu no último ano. De acordo com os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o número de matrículas nos cursos técnicos de formação inicial continuada e de qualificação profissional aumentou só 0,6% em relação a 2018, com um aumento de 11 mil inscrições nessas modalidades de ensino. E com isso, são 1 milhão 914 mil pessoas matriculadas ao todo no país. E agora eu quero saber dos nossos convidados. O que explica tão poucos brasileiros fazendo ensino técnico aqui?
3: Bom, eu acho que os dados que vocês acabaram de falar aí estão bem atualizados, né? Parabéns para vocês, hein? Tiveram que estudar bastante o tema e tirar nota 10 na prova, viu? Os dados todos muito precisos e, de fato, é... É uma coisa que chama atenção, mas não é difícil de entender, porque o nosso país tem uma cultura muito voltada para o ensino superior, né? para a carreira acadêmica, para o bacharelado, né? para licenciatura, e diferentemente de outros países, que a formação técnica lá é, é vista com o mesmo status de um curso é, de nível acadêmico. Né? Aliás, o aluno, nos países do Hemisfério Norte, de, de forma em geral, eles até escolhem se eles vão para a academia ou fazer o curso técnico, quando eles têm aí em torno de 12, 13 anos. né? Então, é muito cultural isso. né? Mas, de fato, como bem a Carol observou, nos últimos anos a formação técnica profissional tem aumentado no Brasil, o que começa a denotar uma mudança também de, de cultura. E que não é só uma questão de escolha, mas de, depende também daí de oportunidades, né? de, 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 de condições né? para que quem faz ensino técnico possa... É ter esse reconhecimento e oportunidade da mesma forma que quem faz um curso superior
2: bem falado é, pelo Marcelo, eu acho que a questão cultural, quando analisamos lá fora e o Brasil, pesa bastante, porque quando olhamos para uma Alemanha, nós temos um ensino técnico que é uma referência. Por que, que é uma referência? Porque eles trabalham com o ensino técnico como algo que é muito mais é, focado no desenvolvimento do jovem do que o jovem olhar só para o futuro e pensar numa graduação. Então, ele com 15, 16 anos, ele já está focada ali, pensando nesse ensino técnico, ele já começa a trabalhar é, dentro da sua escola, né, então ele, ele está cursando ali, o ensino técnico é totalmente valorizado, então se a gente compara lá fora aqui, os números assustam um pouco, né, porque o percentual do Brasil ele é, ainda é muito baixo, porque eu acho que o lado cultural, o valor que é dado lá fora, às vezes não se alcança esse mesmo valor aqui internamente no Brasil, aqui às vezes o jovem, que cursam ensino técnico, quando eles procuram o estágio, muitas vezes eles são tratados né, como uma redução de folha, algo como uma coisa que traz para a empresa algum benefício, diferente de lá de fora, porque lá o, o jovem, quando chega na empresa, eles já tem isso como cultural, faz parte da empresa, é alguém que está ali porque aprende, que está aprendendo e quer se tornar um profissional diferenciado. Então, eu acho que é muito o lado da valorização e do o olhar, o impacto que o ensino técnico pode trazer na vida de um jovem.
0: Legal. É, e você, Gustavo, conta pra gente por que, que você escolheu, então, é, diante desses dados, né? Tão poucos jovens brasileiros buscam o ensino técnico, por que, que você decidiu fazer o, cursar um curso técnico?
4: Bem, na verdade, foi uma indicação da minha mãe, lá em 2014, né, que ela ela enxergava que esse fosse um caminho bom para mim naquela época. E não só assim da minha mãe, né, porque ela que me colocou nesse caminho, mas depois quando eu comecei a ter as aulas realmente, né, eu percebi que era realmente um bom caminho para mim. Então, lá em 2015, <risos> bons, bons cinco anos atrás, foi quando eu percebi que, assim, é, não só questão de ensino, né, das matérias plenas e tal, eu tava sendo formado como um cidadão cidadão que estaria pronto para novos desafios, para formar uma carreira e seguir adiante, né? E, bem, em relação à minha escolha do curso, foi por causa que eu era inspirado pelo meu tio, que era gerente de TI na época, e também está muito relacionado a, assim, eu escolhi, né, teve essa escolha inicial, mas por que que eu me mantive no curso, né? Por que que eu mantive no curso? Foi, assim, as primeiras aulas lá, lá no início, né, por causa da inspiração, por causa da professora Evelyn, as primeiras aulas de informática é que eu percebi, nossa, isso é uma coisa que eu quero seguir para minha vida, sabe? Uma coisa que eu enxergo que eu posso mudar o mundo com isso, um dia.
0: Legal, a professora sempre fica emocionado né? Quando vê um aluno depois que sai da escola e... <risos> e se dá bem na vida. É... Agora eu vou trazer uma outra pergunta para vocês, que é o seguinte, recentemente o Brasil reformou a grade do ensino médio, e essa reforma, ao, ao meu entender, pelo menos é, me corrija se eu estiver errado, ela privilegia mais o ensino técnico e dá a opção do aluno, de certa forma, escolher a formação que ele quer receber e se concentrar mais em estudar áreas de conhecimento que ele tenha mais afinidade ou que sejam mais ligadas à área profissional que ele deseja seguir depois do colégio. É isso mesmo? É,
3: eu acho que a, a, a lei de reforma do ensino médio foi uma grande iniciativa do governo e, e que trouxe mudanças dentro do ensino médio que colocaram o aluno no centro da formação como protagonista. Ah, no colégio de FECAP, como o ensino técnico eh, já era um diferencial, e como o Gustavo acabou de falar, que foi uma escolha que ele fez por eh, eh, sugestão, encaminhamento da mãe, inspiração do tio, eh, agora, com a reforma, acaba sendo uma realidade em todas as escolas. Né? Em todas as escolas que tiverem o itinerário técnico como opção. Né? Mas é claro que se não tiver o itinerário técnico, o aluno vai poder optar por outros itinerários, né? Que são os itinerários das áreas do conhecimento, de humanas, de exatas, naturais, linguagens. Então, o itinerário técnico é uma, é uma quinta opção. Certamente não serão todas as escolas que oferecerão, mas, é, dependente disso, né? o, o ensino médio, ele no nosso país, é majoritariamente oferecido pelos estados, né? E o ensino técnico também, quando a gente olha a distribuição dos alunos, ele é majoritariamente frequentado em escolas do Estado, né? Aqui em São Paulo, as ETECs, por exemplo, né? Então, é, a reforma favorece, sim, né? como o Wagner bem falou aí, mas é, é, certamente que não vai ser um boom, não vai ser uma grande explosão de, de, de alunos. no ensino técnico que não serão todas as escolas que oferecerão, né? É uma escolha que depende daquilo que o Gustavo falou antes, né? da, da maturidade e da clareza do, do aluno, que é uma opção, que é um itinerário que pode ser percorrido e que pode ser bastante satisfatório, realizador, né? como ele falou.
2: Em relação à reforma que nós estamos vivendo aí nesses últimos anos, eu acho que é um momento para a educação bem desafiador. É um momento que quando você comenta que a gente pode trazer um pouquinho desse ensino técnico mais, pra, mais próximo dos alunos, sim, o colégio, o colégio FECAP, eu vejo que ele sai em vantagem nesse sentido. Porque hoje, se a gente analisar o nosso cenário, a gente vai ter aí aproximadamente 10 trilhas técnicas que o aluno vai poder escolher e seguir. Então, isso traz para o colégio esse diferencial. Nós temos diversas trilhas em diversos segmentos. Então, eu atendo o aluno de comunicação, eu atendo o aluno que é mais 10 exatas Então, a gente tem esse leque de opções dentro do colégio. Para a educação, eu observo que é o um momento desafiador, porque a gente está quebrando um pouquinho aquele paradigma que existia, aquele estrutural que, nós, que eu fui ensinada, e hoje nós estamos se deparando com essa reforma que traz o ensino de uma forma mais conectada. Né? Por que, que você pode falar que ele se aproxima um pouco do ensino técnico? Porque hoje, quando a gente pensa numa matemática, num novo modelo, eu não preciso só ensinar matemática, eu devo concatenar essa matemática com outras partes. Então, eu posso trazer uma robótica, eu posso trazer alguns conceitos ali, que eu consigo fazer uma aula que é muito teórica, se tornar prática. E isso, para o ensino técnico, eu já vejo que já faz parte do ensino técnico. A prática no ensino técnico, ela tem que existir. Então, isso é muito rico no ensino técnico. E eu acho que é algo que é uma característica hoje que pode ser inserida dentro de algumas disciplinas do núcleo comum com essa nova reforma. A gente sai um pouquinho daquela teoria que nós estudamos e a gente começa a entender essas disciplinas de uma forma mais prática. Então, eu vejo nesse sentido a prática do ensino técnico que muitas vezes encanta dentro de uma sala de aula, se quando se pensar nessa reforma, se respeitar essa prática também, eu acho que pode agradar tanto como agrada no ensino técnico. E você identifica essa prática na sua vivência hoje no mercado de trabalho? Sim, ela é fundamental. Hoje, quando eu olho para os 10 cursos técnicos que nós temos dentro do Colégio FECAP, eu sei da importância que isso traz para um curso técnico. Quando a gente pensa nos alunos de primeiro ano, estamos falando de alunos com 15 anos, que eles entraram aqui e escolheram um curso técnico, então às vezes ele escolheu multimídia para cursar, e se você não tem essa prática, Carol, o que acontece? O aluno, essa, essa geração que a gente trabalha, as coisas precisam fazer sentidos, então eu não posso ensinar fotografia para ele de uma forma teórica, ele tem que ter ali a prática da fotografia. Tudo bem, você vai tirar uma foto, mas o que está que por trás dessa foto? Então, a prática é fundamental. Tanto é que, recentemente, né, nesse período de pandemia, a gente colocou aí as semanas de desafios. E a semana de desafio foi exatamente mão na massa, eles tinham que resolver um problema a cada curso técnico um problema que foi desenhado pelos professores e para resolver esse problema eles tinham que colocar em prática tudo que eles aprenderam, então eles percebiam que as disciplinas se conversam por que, que eu tenho que aprender isso em informática por que, que eu tenho que saber lógica, por que, que eu tenho que ter linguagem de programação, porque na verdade no ensino técnico as disciplinas fazem parte de um conjunto de engrenagens e elas precisam funcionar, então essa prática faz parte do colégio FECAP. Isso a gente se preocupa sempre. O prático tem que estar no curso técnico. Se for um curso teórico, a gente não desperta paixões. Vira só uma teoria. Então, isso é fundamental no ensino técnico.
3: Eu acho Legal. que isso aí tem a ver com o que o Gustavo falou agora há pouco, né? Engraçado. Eu lembro o dia que a mãe do Gustavo chegou com ele para conhecer o colégio e fui eu que atendi. O Gustavo talvez não vai lembrar disso, mas fui eu que atendi a mãe dele com ele. E, e ela chegou dizendo justamente que queria que o filho da na escola técnica. Interessante que o Gustavo acabou de falar né, que logo nas primeiras aulas ele se apaixonou por aquilo e falou, olha, é com isso que eu vou querer mudar o mundo e mudar a minha vida, né? É, é, e é uma realidade bem bacana que tem a ver com esse comentário da Evelyn, que é um aprendizado muito significativo né, fazer um curso técnico. É, 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 Para o adolescente, sobretudo, que muitas vezes questiona o sentido das coisas, e o porquê disso e daquilo, né? do ponto de vista de, de conteúdos de escola, ao fazer um curso técnico, veja, como ele falou, né? ele pode me confirmar isso e reafirmar aí, logo nas primeiras aulas, o aluno já percebe que é um aprender com a mão na massa, é um aprender fazendo, e isso é muito realizador para qualquer pessoa, né, quando a gente vê sentido naquilo que a gente está fazendo, se torna muito mais interessante né? e realizador. Então, fantástico, o comentário da Evelyn, eu acho que tem tudo a ver. E o Gustavo pode dizer aí se é isso mesmo ou não.
4: não. Sim, eu concordo, concordo plenamente. É questão também de encontrar um propósito, né? Nessa época a gente também está naquela busca de, ah, vou seguir o quê? O que, que eu quero fazer da minha vida? E o técnico me ajudou bastante nessa parte de conseguir encontrar né, o que que eu assim teria como um propósito para minha vida.
1: Entendi. Que legal, né? Nossa, é muito feliz a gente saber que realmente o que está sendo ensinado está sendo aplicado. Mas eu vou precisar mais alguns dados aqui para a gente conversar, e aí eu queria saber de novo a opinião de você. De acordo com os dados do Centro da Educação Básica, dos alunos que terminam o ensino médio no Brasil, apenas 20% seguem para o curso superior. O restante vai direto para o mercado de trabalho, e atualmente... A maioria deles faz essa transição sem ter recebido formação profissionalizante. Apenas 9% das matrículas são em cursos técnicos. Muitas das chamadas profissões do futuro poderiam, as novas vagas que serão abertas nos próximos anos no mercado de trabalho, facilmente ser preenchidas por candidatos que tenham formação técnica. A gente está vivendo a chamada indústria 4.0, com internet das coisas, ciências de dados e digitalização de quase tudo. E o Brasil, a gente não vê que tenha pessoas qualificadas para preencher essas vagas. Esse abismo que a gente vê entre o ensino regular e o técnico acaba trazendo prejuízos para o país, vocês não acham?
3: É, eu acho que o que acontece no país, na verdade, é uma falta de aproveitamento de oportunidades. Que o Brasil é, tem uma qualidade de formação técnica profissionalizante muito alta. Nós temos o Colégio FECAP, uma escola centenária, ou formação técnica na área de serviço. E nós temos aqui no Brasil também o SENAI, o Serviço Nacional da, da Indústria, que tem formação técnica na área da indústria. E, por exemplo, a cada dois anos é feito uma competição é mundial, uma Olimpíada Mundial de Ensino Técnico, e o Brasil é um dos grandes campeões em todas as edições. E, e por que é um dos grandes campeões? Porque os alunos né de formação técnica que, que vão para competir chegam lá e dão o um recado. Em todas as áreas de conhecimento, desde a área de, do, do Gustavo, que, aqui, que está aqui conosco hoje, do desenvolvimento de sistemas, até edição de imagens, é, passando por é, é, a funilaria, a alvenaria, até chegar à mecânica de aviões. Tudo formação técnica, né? de nível é, médio, a gente diria, porque é o aluno que não vai para o ensino superior. né? Então, isso denota que a gente tem uma grande competência, no hall e tem uma grande oportunidade de formação que é mal explorada. É, é, poderia ser melhor aproveitada. São Paulo não é referência, porque é uma, a maior cidade do país, é uma das maiores do mundo, mas o nosso país é quase um continente. Como bem a Carol observou na, na pergunta, é, dois em cada dez alunos fazem ensino superior no Brasil, para vocês terem ideia. Então, é menos ainda aqueles que fazem o ensino técnico de nível médio. É uma pena muito grande e precisaria, sem dúvida, de um incentivo político-cultural mais forte, para que as pessoas vissem o ensino técnico como é de alto nível e qualidade, como uma grande possibilidade para desenvolvimento pessoal e, consequentemente, nacional do ponto de vista econômico
2: quando a gente analisa né, essa frase que você comentou, é, esse abismo que, que existe aí entre o ensino regular e o ensino técnico, ele pode trazer alguns prejuízos? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que quando eu recebo uma família no colégio FECAP interessada em fazer uma matrícula no curso técnico, são projetos de vida. Né? Então, a gente tem famílias que têm projetos de vida que estão ligadas diretamente ao ensino técnico, tem histórico na família, já conhecem ensino técnico, mas também a gente tem aquela família que tem ali um projeto de vida que é algo diferente, é cursar um ensino médio. Então, assim, eu não vejo nem como um abismo. Claro que tem uma diferença, né? E, e não chega a ser um prejuízo, porque muitas vezes aquilo é o projeto de vida da pessoa. Então, não dá pra gente falar que é um prejuízo, mas o que eu olho pro ensino técnico, a diferença que traz. Gustavo, que está aqui com a gente, foi meu aluno há muitos anos atrás, né? A mãe dele trouxe ele falou, não, nós nós procuramos uma escola técnica, nós queremos uma escola técnica, ele cursou o nosso curso de informática, isso trouxe vantagens? Trouxe vantagens, qualquer um dos cursos técnicos, o que eu avalio de vantagem é, em relação a essa fala? Eu, recentemente, em uma das nossas matérias que saiu, um dos nossos ex-alunos, chamado Tiago, ele conta que a experiência dele no curso técnico foi como se ele tivesse passado por um playground, onde ele experimentou várias coisas e ele descobriu o que ele gostava ali na vida dele. isso é o nosso ensino técnico. E isso é a grande vantagem. Quando o Gustavo Calixto entrou no curso de informática, ele estudou nos três anos, ele passou por diversas áreas e trouxe para o Calixto, no último ano, a certeza que ele tinha que prestar um vestibular para engenharia da computação. Por quê? Porque ele já tinha conhecido muitas das áreas que existem na tecnologia, e aí ele estava focado, é isso que eu quero, e é isso que o ensino técnico traz, que eu vejo que é uma grande vantagem quando pensamos em mercado, então hoje eu vou usar como exemplo o curso de informática, a gente tem ex-alunos que estão voando longe, a gente tem o Calício da SAP, Calício, eu lembro quando eu te dava exemplo nas aulas de de análise, que eu mostrava vídeos da SAP e falava, olha aqui, ó, essa empresa é onde vocês precisam chegar e hoje olhar para você e você falar estou lá, estou é muito gratificante isso é muito legal, não é só o Calixto a gente tem IBM, a gente tem Microsoft a gente tem Santander, a gente tem Nestlé, Bradesco, eles estão nas áreas de tecnologia e eles não entraram no último ano da faculdade o Calixto ainda está no segundo ano de faculdade, eles estão entrando no primeiro ou no segundo ano da faculdade, nessas grandes empresas. Por que, que eles conseguem entrar tão rápido? Pelo histórico do ensino técnico. Quando ele senta na faculdade na primeira semana de aula, ele tem um histórico que ele traz com ele, que é muito rico, eu sou professora em graduação, quando eu entro para dar aula de lógica numa sala, eu tenho um aluno que não cursou ensino técnico e eu tenho na minha sala alunos que cursaram. Então, quando eu começo a falar de uma variável, aquele que nunca cursou, ele está começando a entender o que é isso. E quando eu tenho ali os alunos de técnico, eles já sabem classificar, eles já sabem até que momento eles vão utilizar aquela variável na programação. Então, isso traz para o aluno um grande diferencial para qualquer área. Mas, Evelyn, e se eu escolhi um curso, como acontece às vezes, vezes como eu tenho a Carolina que se formou em informática e hoje ela faz medicina e quando a gente conversa ela fala para mim professora eu nunca vou esquecer informática nunca ninguém vai me vender qualquer software porque eu sei criar software eu aprendi isso no meu curso técnico então isso é muito rico do ensino técnico e aí quando a gente pensa assim isso pode sanar alguns problemas do nosso país pode pode, como o Marcelo deu alguns exemplos, nós temos excelentes escolas com essa parte de ensino técnico e que proporciona para o mercado de trabalho excelentes profissionais e muito legal, porque são profissionais novos que estão chegando, com um novo perfil e profissionais que estão totalmente antenados aí a trabalhar nessa indústria 4.0 que faz conexões de diversas áreas sabe então isso tudo eu vejo como um grande ganho para o nosso país o ensino técnico pode sim trazer grandes mudanças e diferenciais para o mercado de trabalho
0: legal eu queria ouvir um pouquinho mais do Gustavo porque ele é um desses exemplos de um aluno que fez o um ensino técnico e não parou por aí né porque o conhecimento nunca para nunca vai parar, né? a gente nunca vai parar de aprender. E aí foi cursar uma graduação, e eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, como é que foi a experiência de cursar o Colégio FECAP, o que você aprendeu no colégio, que você leva para o seu trabalho hoje, como é que você chegou à empresa que você está trabalhando hoje, e, qual a... e conta para a gente também um pouco do seu trabalho hoje.
4: das coisas que eu aprendi no Colégio FECAP, bem, uh, acho que assim, o ponto mais importante, uh, além assim das competências técnicas, né, seria em relação a como me portar no mercado de trabalho, é, porque tem muita gente que aprende isso mesmo na faculdade, na universidade, e existe esse vão, sabe, que as pessoas têm conhecimento técnico, são excelente, excelentes profissionais técnicos, mas não sabem se importar no meio, meio corporativo. Então, esse é um, definitivamente um plus. Agora, na área técnica, entrando aí em umas terminologias mais técnicas, é, lógica de programação foi essencial, análise de requisitos também, de sistemas também, essencial, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile com o Tiago também, essencial. Tudo assim faz, fez parte assim, do meu crescimento profissional, né? No, na questão de ensinamentos, assim, que eu tive lá no Colégio FECAP. Questão de carreira, né, como que eu cheguei onde eu tô hoje. Foi, eu iniciei a minha carreira, né, no, estagiando no Departamento de Informática da FECAP, outro também ponto extremamente positivo do técnico, que ele já me lançou já, né, no, no, no estágio dentro do, da FECAP. E naquela época, assim, eu não eu trabalhava quatro horas por dia no departamento de informática e foi lá onde eu comecei a aprender sobre as tecnologias, assim, comecei a aplicar, né, o que eu tinha visto de tecnologias web. E sem isso não teria conseguido meu primeiro emprego mesmo, né, como desenvolvedor web júnior logo depois, assim, que eu terminei a, a FECAP, e foi em 2018 isso. De, de, então, eu terminei o técnico em 2017... Em fevereiro de 2018, eu estava empregado como um desenvolvedor web júnior. E aí eu comecei a, a praticar mais e mais nessas né, competências que eu tinha aprendido na FECAP. É, troquei de emprego, fui para assim, até para desenvolver um pouco mais também das minhas habilidades é, comunicativas. Fui para uma empresa de consultoria, ServiceNow, onde eu estou hoje, né, na SAP no caso. Estou estagiando na SAP, estou trabalhando lá na área de pré-vendas, então eu apresento o portfólio dos produtos para diversos clientes na, da SAP. Hoje eu estou lá por conta da faculdade, que teve o challenge do ano passado, que me, me colocou em evidência lá para o processo seletivo da SAP e eu acabei passando, graças a Deus.
0: Muito legal. E quantos anos
1: você tem mesmo?
4: 21. 21. 20 anos. 21 anos.
1: <risos> 21
4: anos. É que eu, eu tenho 21 anos, eu completei 21 ano, mês passado, mês passado.
1: Muito, muito bacana essa história, viu, Gustavo? Com certeza vai inspirar outros jovens como você a seguir os sonhos. <risos> é, Professores, Evelyn e Marcelo, eu queria que vocês contassem um pouco para os nossos ouvintes quais são os técnicos que a gente tem hoje na FECAP, porque eu sei que a gente tem aí um curso exclusivaço,
2: só que a CAP tem no Brasil inteiro, eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre ele. Vamos lá, então. Vamos começar pelo curso técnico de administração, temos o curso técnico em administração, comércio exterior, temos o curso em meio ambiente e temos o curso em hospedagem. Então, temos essas quatro áreas, né, que são bem distintas entre elas. Aí nós vamos um pouquinho para a área de comunicação, onde eu vou ter curso de publicidade, produção de áudio e vídeo e vou ter multimídia. São três cursos bem interessantes. E aí nós temos produção de jogos digitais, que está produzindo jogos assim muito bacana, com qualidades de mercado. Recentemente recebemos uma banca de profissionais para avaliar os projetos desse ano. Aí nós temos dois cursos bem focados na área de tecnologia, que são eles, informática, e o nosso mais novo e exclusivo do Brasil inteiro, que é o nosso curso de inteligência artificial. Então, nós temos todas essas opções. E o que, que é legal para você escolher um curso técnico? Você tem que buscar aquilo que você gosta, né? Então, hoje, quando eu atendo, eu converso sempre com os alunos que estão em dúvida entre informática e inteligência artificial, e o que, que eu mostro para eles? O que, que você gosta? Você quer focar em inteligência artificial? Ou você quer conhecer diversas tecnologias, aí a gente está pensando em informática. Então, são esses cursos que nós temos na grade hoje, são cursos totalmente práticos, que os alunos, e o que é mais assim, encantador, né? o aluno sai daqui no terceiro ano, ele se forma e ele leva, o, o Gustavo fez um excelente sistema, fez uma, uma pizzaria aqui bem tradicional de São Paulo, ele, e o grupo dele fiz, é, fizeram um sistema que gerenciava toda a pizzaria, da entrega por app, a parte de salão das pizzas, tudo é, financeiro, então isso acontece em todos os nossos cursos técnicos, o aluno que faz publicidade ele sai com a sua primeira campanha publicitária pronta, então ele já sai com o portfólio pronto, então isso é um, uma das coisas mais interessantes que eu acho que nós temos no nosso curso técnico e é o nosso diferencial, o aluno sai produzindo em qualquer um dos nossos dez cursos.
3: Acho que não há muita coisa a acrescentar nisso que a Evelyn falou, só dizer que é, pela diversidade de portfólio que tem no nosso colégio, por exemplo, todo aluno pode se identificar com alguma carreira ou outra, né? Porque a gente tem cursos nas quatro grandes áreas do conhecimento, que é na área de, de Exatas, os cursos de Tecnologia, a, na área de Ciências Naturais, o curso de Meio Ambiente, nas áreas de Ciências Sociais, curso de Comunicação... Né? então, é, que alcança também as áreas de, a área de linguagem. Então, é, a escolha do curso técnico é
0: favorecida muito pela
3: diversidade que tem no portfólio oferecido no colante.
0: Legal, gente. Infelizmente, a nossa conversa está chegando ao final. E aí, eu queria pedir. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês pela disponibilidade de vir conversar com a gente ao Gustavo pra, de ter vindo e dividido a história é, dele com a gente, e aí eu queria que vocês se despedissem dos nossos ouvintes, começando pela Evelyn, por favor.
2: Vou me despedir de vocês, eu adoro falar sobre o assunto, ficaria aqui mais uma hora batendo um papo com vocês, é um assunto muito gostoso, eu sou apaixonadíssima por ensino técnico, trabalho com graduação, com pós-graduação, mas eu, algumas pessoas me perguntam, né, você está no ensino técnico? Estou, eu falo que é no ensino técnico que está a minha gasolina e, e assim, sabe, uma parte da paixão, porque eu sei que eu consigo transformar os alunos com ensino técnico, consigo fazer com que eles descubram paixões, ou que eles identifiquem outras paixões que ainda não tinham passado pela frente dele. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Obrigado, Evelyn, foi um prazer receber você. Marcelo, suas considerações finais, por favor. Bom, bacana conversar, faltou só
3: falar uma coisa que eu acho que é bem bacana. Olha, tem estudos já mostrando, por exemplo, da GV, e o aluno que tem formação técnica chega a ganhar cerca de 12% a mais do que o aluno que tem formação de ensino médio regular. Então, isso para mostrar também que, além das oportunidades profissionais que o ensino técnico dá para o jovem, já a partir do ensino médio, a, o poder aquisitivo dele também, o potencial aquisitivo dele, também é maior pela qualificação diferenciada que ele tem. Então, vem para o ensino técnico, que vale a pena, é uma grande oportunidade para quem está em São Paulo. Obrigado, Wagner, obrigado, Carol, obrigado, pessoal da técnica, Gabriel, pelo apoio aí, pelo convite, foi um prazer, viu? Um abraço a todos.
1: Nós que agradecemos a sua presença, professor.
0: Obrigado, professor. E para finalizar, eu queria é, pedir para o Gustavo se despedir e para que ele respondesse para a gente se ele recomenda que outros é, estudantes venham para a FECAP e também façam cursos técnicos.
4: Com certeza, com certeza. Recomendo muito. E também recomendo que aproveitem, aproveitem o máximo, porque é um período muito bom, foi um período muito bom da minha vida, que eu sinto bastante saudade. Eu sinto bastante saudade dessa época.
0: Bom, queridos ouvintes, então é isso. Se você gostou desse episódio, e também se não gostou, a gente quer muito ouvir a sua opinião. Escreve para a gente no e-mail podcast.fecap.br. A gente também adoraria saber o que você quer ouvir aqui. Se tiver alguma ideia ou sugestão para o programa, será muitíssimo bem-vindo.
1: É, gente, a gente vai se despedindo por aqui. Não esquece de seguir a FECAP nas redes sociais e nos aplicativos de streaming para saber mais quando a gente tiver um episódio novo. Tchau e até a próxima! Tchau, gente! Este programa contou com pauta, roteiro e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. A edição foi de Gabriel Alexandre.